0: E estamos de volta com o nosso MumbiCast E hoje trazendo a temática da Lei de Crimes Ambientais Nossa convidada já está conosco É a Lorena Queiroz Que é doutora na área do Direito Ambiental E que com toda certeza Ela enriquecerá o nosso bate-papo de hoje Começamos logo de cara com uma perguntinha para você Lorena O que é a Lei de Crimes Ambientais? Bem-vindo ao nosso programa
1: Obrigada, Patrícia. É uma honra estar aqui nesse podcast tão maravilhoso. Patrícia, a Lei de Crimes Ambientais, ela está na Constituição Federal, no número 9605, 98. E ela é um reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio como uma extensão ao direito à vida humana, impondo assim ao poder público e, consequentemente, a coletividade, essa é a responsabilidade pela proteção ambiental. Realmente,
0: cuidar do meio ambiente é um trabalho que deve envolver toda a sociedade. E chegou a hora de ouvir as dúvidas dos nossos ouvintes. O nosso WhatsApp já está aberto e já tem perguntas para você, Lorena. A Agatha Freire nos mandou o seguinte. Adoro o MambiCast, ouço todos os dias. Os assuntos abordados são de extrema importância... Tenho aprendido muito com vocês. O oh, Agatha, é um prazer ter você aqui conosco, viu? E ela pergunta o seguinte, como são classificados os crimes ambientais?
1: Olá, Agatha. Os crimes ambientais, eles são classificados em cinco tipos diferentes. Primeiro, contra a fauna, que são as agressões cometidas contra e também a comercialização dele sem autorização. O segundo é contra a flora, que é a destruição ou dano à vegetação, seja por incêndio em mata ou em floresta, é, a extração, o corte, a aquisição, a venda, a exposição para fins comerciais de madeira também é um crime contra a flora. A terceira classificação é contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, que é quando um bem protegido pela lei, um ato administrativo ou decreto judicial, ele for destruído ou deteriorado. Então, aí nós estamos diante de um crime ambiental, sim. A exemplo disso, nós temos os museus, os arquivos e os registros históricos, essas retificações protegidas por aparato legal. A quarta classificação são das, das infrações administrativas, que também é um crime, que são as ações ou as omissões que violem as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. E, por último, mas não menos importante, a poluição que são todas as atividades humanas que produzem poluentes, seja resíduo, lixo, mas apenas será considerado clima ambiental passivo de penalização a poluição acima dos limites estabelecidos por lei, a operação de empreendimentos de potencial poluidor sem licença ambiental ou se não estiver de acordo com a licença ambiental também se enquadra como crime ambiental.
0: E temos aqui, está chegando aqui para a gente, a pergunta do Breno Loreto. Ele pergunta, o que difere a punição para pessoa jurídica e física? Sempre me confundo. O Breno, ele é filho da nossa arquiteta, a Fernanda Castro. Acho que você conhece
1: a Fernanda. Conhece, Lorena? Ah, conheço sim, a Fernanda é uma grande amiga. E o Breno, eu já estou sabendo aí que ele quer ser o meu colega de profissão, viu, Patrícia? É mesmo, um viu? É, é um beijo para os dois. Beijo, pessoal. Bem, respondendo a sua pergunta, as penas previstas pela lei de crimes ambientais, elas são aplicadas conforme a gravidade da infração. Quanto mais reprovável a conduta mais severa punição. Ela pode ser privativa de liberdade, onde o sujeito, a pessoa física, deverá cumprir sua pena em regime penitenciário. a restritiva de direitos em substituição à prisão, é, as penalidades como a prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão de atividades, prestação penitenciária e o recolhimento domiciliar, ou também pode ser a multa. Já a pessoa jurídica infratora, uma empresa que viola um direito ambiental, ela não pode ter a sua liberdade restringida, porque ela não é uma pessoa física, mas é, ela é sujeita a penalizações. Nesse caso, pode ser aplicado penas de multa ou a restritiva de direitos, ou até os dois. As restritivas de direitos são a parcial ou total das atividades, a interdição temporária do estabelecimento, paralisação de obras dentro da empresa, a proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Também é possível a prestação de serviços à comunidade, através de cocheia de programas ou de projetos ambientais, a execução de obras de recuperação daquela área degradada, a contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Mas temos que ter em mente uma coisinha que nunca... Uma pessoa jurídica, ela será responsabilizada sem que uma pessoa física seja. Porque, atrás de uma empresa, sempre há uma pessoa física que tomou ali aquela iniciativa para poluir. Que consentiu aquele fato, fato criminoso, né?
0: Bem explicado. Muito bem explicado, Lorena. Eu acho que esclareceu a dúvida do Breno, com certeza. E agora temos uma última perguntinha, pois infelizmente o nosso mobcast já está chegando ao final e a dona Adileuza, ela fez a seguinte pergunta por áudio. Vamos escutá-la. Lorena, mulher, me diga uma coisa. Esse de está olhando pela janela, tem um mó um modo de gente lá brigando com os policiais por cara que tá querendo soltar balão, menina? Eu fiquei sem entender nada. É proibido soltar balão agora? Obrigada pela pergunta, dona Edileuza. Ela que está sempre aqui participando e interagindo com o nosso MambiCast. Mas e aí, Lorena? Afinal, soltar balão é ou não é um crime ambiental?
1: Olha, nem todas as agressões ao meio ambiente devem configurar crime ambiental pelo fato de que há condutas necessárias ao próprio meio ambiente e ao ser humano, o que não é o caso das solução de balões. Dona Edileuza, fabricar, vender, transportar ou soltar balões é, sim, considerado um crime contra o meio ambiente. Então, a senhora poderá pegar de volta os seus balões porque eles possuem grandes riscos e prejuízos, que especialmente na época de seca, podem provocar incêndios na vegetação. Antes, a escultura de balões era considerada um delito de pouca importância. Agora é crime. E é um crime com pena de 1 um a 3 anos de detenção. E pode haver multa também conforme o artigo 59 do decreto 6.514, 08. E a multa, ela pode ser de 1 a 10 mil reais por balão. Olha aí, dona Adileuza, soltar
0: balões é crime, hein? E cuidar da natureza é um dever de todos nós. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso MambiCast e eu agradeço aos nossos ouvintes que interagiram conosco e também agradeço a doutora Lorena Queiroz pela sua enorme contribuição e gentileza ao vir participar do nosso MambiCast e pelo conhecimento que ela nos passou hoje. Lorena, saiba que você será sempre bem-vinda aqui e volte outras vezes, por favor. Eu
1: que agradeço, Patrícia. Serviço do cidadão. E como você falou, passar conhecimento. E esse passar conhecimento é um sentimento de dever cumprido para mim. Muito obrigada pelo convite e espero voltar mais vezes, sim. E quero também te parabenizar por esse lindo podcast. Eu vejo que ele está sendo de grande importância para a sociedade. Pois mesmo que o tema ambiental hoje em dia ele esteja super em alta é pouco discutido. E as pessoas, elas acabam não tomando conhecimento sobre esses assuntos tão importantes. Ah, Lorena, muito obrigada, viu?
0: Escuto muitos relatos de pessoas que me encontram ou me mandam mensagens de que o Mambicast realmente está mudando a visão de muitos com relação às questões ambientais, de pessoas que passaram a ver o meu ambiente, as questões ambientais, com outros olhos. E isso é muito gratificante, é muito gratificante ajudar essas pessoas e estar com elas presente todos os dias é, com o nosso MambiCast. E, pessoal, por hoje é só. Até o próximo episódio do meu, do seu, do nosso MambiCast.